0: 大家好，我是老陈
1: 。大家好，我是莎拉
0: 。我们有差不多快一个月没有做节目了吧
1: ？差不多，真的差不多了。就之前其实是我们有放一点库存。但是就是录音的话，我们两个人其实已经有一段时间没有录了。可是当中的话，我是有去跟我的好朋友去做节目的，就 basically 我去串台了。那那个的话没有带上你，所以也不算就是你录音。所以其实如果就说我们两个人一起录音的话，真的快一个月没有一起录音了
0: 。对我来说的话，因为我工作最近实在是特别忙，所以说平时也没有特别多的时间来准备节目。嗯除此之外，我自己有一些节目的小的点子，但是自己在做一些研究，自己在写一些稿子，所以说也没有时间来把它完完善一下，然后再录一个节目出来
1: 。对你是一个比较严谨的写稿人，然后你讲的东西也需要一些时间来研究嘛，所以嗯，确实
0: 。那这次我们是为什么要突然录一期节目呢
1: ？是因为你昨天进了急诊室。
0: 对，是因为我第一回在美国进了急诊室
1: 。你看，就是这里面有很多定语啊，就第一回在美国，所以其实你不是第一次进急诊室
0: 。我不是，我小的时候有一回，我记得应该是过年前后吧，我在家里突然迷上了就，就经过一段时间的助跑，然后跳起来，在空中旋转180度，落进我们家的沙发，然后我就不停的穿着拖鞋在那边跑跑跑跑跑跳，蹦进沙发。直到有一回，我跑跑跑跑跑，我还没起跳呢，脚下有，应该是一滩水吧，或者是几滴水滴，然后我就那个拖鞋，它就失去了抓地力，然后我就砰一下就撞上了我们家的桌角，撞了个脑袋开花。啊，我那个时候就一下就撞懵了，然后发觉其实也不痛吧，我觉得，但是就血止不住。结果我爹看了就觉得，哎呦，这孩子才六七岁还是七八岁，大概就那个样子。他不是被撞傻了吧？就当场在过年前后，把我一把就抱了起来，塞进车里，然后就把我开到了边上的儿童医院。呃，他直接就把车停在了急诊室的门口，然后一车也没熄，就直接开着门把我给抱进了急诊室。然后边上的保安说：“哎，你把车停一下，把车挪一下。”我爸就说：“闪开！”然后就把我认定了急诊室，到最后发觉就真的就没啥事儿，就是脑袋开花。然后因为那个伤口比较长吧，也不深，因为就在头皮上，然后头皮上的血管比较多，所以血不是血止不住，就没有什么别的事情。最后缝了那么三四针，一直到现在我那块地方都有点秃，但因为头发还算比较茂密，所以对，那也是我的第一回缝针的经验，也是我目前为止。第一次进急诊是，后来也去过，但比如说我摔断手的时候，是直接进的挂的，呃，不是急诊，就直接找的医生，去门诊<哇>呃找的骨科医生
1: 。啊，这样子，因为我记得你是在手掌心，其实也有缝过针，对不对
0: ？啊、呃，对我要是没有记错的话，应该口腔手术也有缝针呢、啊。然后除此之外，我还做过急性阑尾炎手术。那一回，现在的有不少急性阑尾炎手术，假如做微创的话，就基本应该要么就不缝针，嗯、要么就只需要一点点。但我那个时候因为正好是一个周末、嗯、晚上，突然的急性的阑尾炎啊、嗯呃，结果要做手术的话呢，就没有微创的医生啊、嗯呃、在。结果我做的就是比较老的那种，就是切开来拿走缝上，哦、所以说伤口会大一点，然后缝的针数也会多一点。嗯
1: 哦、呃，这样子，你是周六进的急诊室，周日周日进的急诊室，对不对
0: ？啊，你是说这一回我把对自个儿给对,对，这回咱先说一下，我是在运动的时候把自己的脑袋给打开花儿，是自己把自己的脑袋打开花儿
1: 。然后呢，当时呢，我是和一个小姐妹出去玩了，我们就在吃饭逛街这样。我确实是觉得你有蛮长一段时间没有回我消息的，但是因为我们周末的时候经常是失去联系的，因为呃你要去运动啊，或者你可能就是出去玩或者怎么样，然后我也要运动，我也要出去玩，所以嗯，就是在这段时间里面，我们是相对比较隔离的，所以我没有说很担心。如果说你到第二天还没有回我消息，我会蛮担心你的，但是。那个时候可能九幺幺也给我打电话了，所以我可能也不用担心你了，我可能就直接知道结果了。a n y w a y s 呃，然后呢，你过了一会儿，我才就是收到你的消息，然后你跟我讲说，呃，你进了急诊室，然后你缝针啊什么的。我第一下反应好像也没有很担心，因为我觉得既然你已经被医生放回家了，然后你又在这里跟我说。我就觉得这个事情应该不是什么很重的事情，然后后来你又说这个因为是运动伤，然后我就更没有特别担心，因为就我们两个人搞搞运动，就经常这里会有一点伤，那里会有点伤，即使很注意，就呃其实还是会有一点不可避免了，就呃不止说可能是这种急性的皮肉伤，就比如说膝盖痛啊这种老伤，其实也算。所以说我也没有特别担心，我大概就比较平静的听完了你的讲述
0: 。对啊，而且我在事情结束之前，或者我知道这件事情是怎么样之前，而且我知道我没有失去判断能力，所以我就没有联系你。因为不然，假如我不知道这个事情最后怎么样，嗯、我要是提前跟你说的话，我只会对你造成不必要的困扰。我知道这件事情大概问题不大，我也没有失去判断能力。然后我就把事情处理完了之后，告诉你发生了什么，嗯、然后之后怎么样就行了。在这方面，嗯、我们两个的信任还在啊，过于省心
1: 了
0: ，比较省心、嗯、的丈夫。
1: 嗯、对，嗯、呃，那你大概能就是在这里再稍微讲一下，就是说你这个过程是什么样的吧？因为其实我并不知道具体的流程是什么样的，因为我们两个人直接就决定说把这个作为一期播客，所以我就说那就。等到录播课的时候，我再听你说吧。所以其实我在录音的时候，也是，比如说，呃，有听众朋友在听的时候，我和你们都是第一次听他讲
0: 。行，那你需要做的就是开动小脑筋，问我各种方面的问题。首先，这件事情发生在一个周日，然后，呃，事故是发生在网球场上，在场的除了我之外，还有三个朋友，其中有两个朋友，一个是开车，一个住的比较近，还有一个朋友是我平时工作上的同事。然后他没有开车过来，所以我就说：“哎，要不你陪我到呃急诊室去一下吧？也不是说一定得需要有人陪，嗯、但是像这种时候的话，就有个人在会会放心一点，以免出现什么突发的情况。嗯、而且他那天早上刚刚和女朋友找到了之后<的>同居的时候要住的公寓，心情不错，下午也没什么计划，我就索性呃以绑架代替询问，我就直接说：哎。”跟我一块来吧，他说好的。呃，<笑> uh, 所以那个时候我刚刚，呃、uh, ，拿手机就自拍看一下，就伤口情况怎么样。我发觉就只是，啊，这个伤口在我的眉毛骨上，做眉上，然后我发觉就没有什么问题，只是他的伤口比较深，稍微有一点点长，然后打在一个血管比较丰富。但是没有什么痛觉神经的地方，嗯，所以说我最大的问题就是止不住血，嗯，呃，像这种情况，面部头面部的这种创伤撕裂伤的话，一般就是想办法用力按住。但我大概按了十五分钟左右，发觉还是没有止住血，然后我就意识到，像这样的话，估计就是需要去啊、呃、医院缝个针会比较好。那那件事情正好发生在我们呃。网球赛快结束的时候，所以说我们那个时候就想一想，要往附近的哪一个急诊室，或者是 urgent care 那种当天就可以进去不用预约的诊所去处理这个问题。嗯
1: ，那你是就是 Google Map 上找了一个，还是就是说你打开了你的 insurance provider， 然后你找到了你的就是一个急诊室？
0: 说来这个也花巧，就我那个时候，因为有三个朋友在那儿，其中有两个是土生土长的美国人，郑、oh. 米字奇或者是郑，呃，听他们名字，一个是郑，呃，德国呃，就德国德意，一个是意大利，怎么地，我就想他们也应该知道这个到底怎么样嘛。但是没有想到他们跟我一样，就是之前没有过这种经历，然后也在想到底该怎么办。呃， uh, 事后来想来的话，其实我不需要去医院的急诊室。嗯、医院的急诊室是 emergency room， 更多的是那种呃我们一起看的韩剧，那个叫什么
1: ？机智的医生生活
0: 。对，机智医生生活，或者是急诊室的故事那种，就是有救护车会把，比如说是突然车祸的病人送过来。嗯对，呃，像这种急诊室的话，他会处理从小到像我这种面部的撕裂伤，或者大到就是抢救濒死患者，嗯，嗯都会来。但是，呃，问题在于，因为每个人进去的时候的状况都不一样，他<对>会肯定会处理最优先的，不会因为帮我要做处理面部的一个小伤口，就耽误了另外一个病人生死攸关的事情。
1: 嗯，这个是
0: 的。所以说<是>我有可能就过多的占用了，呃。医疗资源，嗯，但我那个时候并并不知道，而且最重要的是，我最后选择去这个综合性医院，嗯、也是因为它离我呃运动的场所特别近，大概也就开车五分钟，哦、所以我就索性过去了。嗯、另外还有一个问题是，美国的医疗系统吧，我们后来在整个过程当中，我一边等一边就跟我的小伙伴在那边聊，嗯、呃，就是这个医疗系统是怎么的。有问题，然后跟中国的有啥不一样？嗯、然后他也表示，对我也一直觉得这是有问题的。总之，我们那时候在找的时候，我们也找了那种当天进去、当天出来不需要提前预约的诊所。嗯、但是，首先那是一个周日，结果很多这些个诊所周日不上班，嗯、这就感觉像是就是希望呃共军不要周日攻台，因为呃国军不上班那种感觉。结果我们就只能够选择24小时的，<笑>然后24小时的话，十呃十个谷歌地图搜出来的结果，大概就只有那么两三个有效，所以我们就想着就索性去边上这个医院。啊、
1: 嗯，那我们
0: 去的是什么医院呢？哦、去的是呃旧金山大名鼎鼎的扎克伯格旧金山综合医院。这可能是我人生唯一一次资助啊扎克伯格。我。嗯几乎都没有脸书的账号，但不得不不得不过去
1: 。不是啊，你其实是有脸书账号的，而且你之前就是也 PO 过一些，包括你也有 Instagram 的账号，就是你对他数据的一个贡献，也是对他的一个资助，一个赞助
0: 。啊，是，像年轻年轻气少的时候做过<笑>的事情，已经无法挽回了。但是就在这个之后啊，就让他去吧，让他去吧。呃，你这样说起来的话，那我甚至其实还有我的 VR 设备，他、哦、的那个也被连<对>也被连数收购了，所以其实我也在给他捐助、嗯、呃捐助数据。但哎，就随他便吧
1: 。那其实你也挺早就买的，你是二一年买的，二一年二零年。买的
0: 啊， uh, 对，其实，在那之前还有过一个，但后来我记得被我给、oh, 我送人了
1: 。OK，OK，、okay, okay. 这不是重点，这我们把话题拉回来。那所以你去到那个医院了以后，你就经历了一个什么样的流程呢？嗯
0: ，是这样的。首先，我那个时候去医院，虽然我小伙伴也会驾车，但是我就不是很放心，因为别人第一回开我车的话。而且这个驾驶距离也不远，嗯、所以我就变成了一只手拿着消毒湿巾，嗯、呃，盖着脸上伤口，嗯、另外一只手开车。过去停完车之后，我们进了急诊区。进去之后，嗯、先是我们俩都没有戴口罩，所以说他一个是门卫给我们发了口罩，嗯、然后检就给给我们身上做了金属探测，然后确保我们身上没有携带爆炸物品或者凶器。嗯。啊，希望国内医院也借鉴一下
1: 。哎，果然是医院，因为我其实之前去过一个二十四小时急诊，就是 C C T M D， 呃，就纽约就是有开很多的，你就直接进去，然后输入你的基本信息，等医生就好了。果然，可能是大一点的医院，就是正经的医院，它可能安保会比较完善一些
0: 。对，尤其这是急诊室，不是像呃 C T M D 这样的呃当日的。诊所
1: ，对
0: 对，我过去之后，经过了两轮的 triage， 就是他分辨你的这个病情的轻重缓急
1: 。啊、嗯，在
0: 第一轮的时候的话，它是一个 intake triage， 他先问一下你的，你感觉你的症状是什么样
1: ，然后问了一
0: 些、嗯、呃更多一点的呃问题，然后就确保，就比如说我假如打到了我的脑袋，他、嗯、要确保我没有把自己打出整出脑震荡。因为假如有脑震荡的话，嗯、跟单纯的只是面部的呃这样的一个清创跟缝针是不一样的
1: 。显然，我的
0: 、嗯、我的优先级数会往上调，但我就跟他说了，<是>因为我砸到的不是我的嗯头骨，我只是敲到了我的眉毛，嗯、正好是一块、嗯、骨头上的一块皮，所以说它才会有那么大的伤口。不然的话，就显然不会有这样的问题，顶多就是有个包，几天应该就会消了。嗯，呃。然后第二轮的 trial H 的话，是在第一轮之后，他给我发了一个量了血压，然后也给我了一个病人的手环。嗯、啊，呃，像这种的话，其实假如你去当日的急诊那种小诊所的话，他应该是不会有的。像因为像我们这边的话，哦、有,有肯定有除了我之外有更危重的病人，所以说他会去确保你有手环，<对>然后他可以通过扫码的方式来找到谁是谁。啊。在第一轮呃结束了之后，我大概等了二十分钟、三十分钟，期间我跟小伙伴就聊这个医院系统的事情，之后我们可以另外再说。然后我就被拉去做了第二轮的 triage 第二轮 triage 的话，是医、嗯、医生呃是一个正经的医生，帮我看一下究竟有什么呃问题，然后给我对相当于提供一个诊治方案。但是提供了诊治方案之后，嗯、具体有没有医生能够做这件事情是另当别论的
1: 。那这个步骤的话，我觉得是跟那个 CTMD 差不多的、哦。我再补充一句，我现在呃想到了 CTMD 到底是什么样的，它是类似于国内的那种社区卫生所。你觉得这个比喻对不对
0: ？有一点像，但是社区卫生所的话，它是相当于一个更加全面的一个医疗服务。集合起来，然后下沉到社区。美国主要也是因为没有那么多综合医院
1: ，对，所以说他会
0: ，<的>而且他的很多的东西都是需要你提前很久来预约的。嗯，像 CTMD 的话，它是不需要预约，你直接 walking， 他就给你看病，嗯、然后也不需要你之前在他那边有记录啊、登记之类的。像这种就确实有点像
1: 。嗯，对我当时也是，就是说先是有一个。护士一样的人，然后来给我量量血压呀，问问我的身高体重啊，有没有呃吸烟史啊，这一些就是非常标准的 screening 问题。然后完了以后呢，就让我稍微等一等。我当时是坐在一个，已经是坐在一个小房间里面了，就是一个，它是一个一个单间嘛，对吧？我已经坐在小房间里了，然后他出去，过了一会儿，一个医生进来。我觉得这一段可能就是大医院、小诊所都差不多。啊
0: ，这边。会不一样。假如去急诊室的话，他肯定不会像那种情况，他是已经安排了医生给你看，只是在医生来之前，嗯、他有一个找一个护士给你收集基本信息
1: 。你医生已经
0: 被分配好了，啊、哦。但是在急诊室的话，他的病人的数量是远远超过了医生的数量的，嗯、而且那天也特别忙。对，因为你那边的话，假如医生有空，你就直接进去了。在这边的话，医生是经常性是没有空的。嗯
1: ，这个是的
0: 。而且那是一个周日，也可能是因为别人没有办法去别的地方，啊、就只能来对。对对对
1: ，是的，是的，是的
0: 。总之，我们我在第二回呃出钥匙的时候，他就给了我一个 plan，、嗯、而且他其实顺便还问我有没有打过破伤风疫苗，上一次打什么时候啊啊？啊啊但他问我的是呃 tetanus， 就是破伤风，啊、但我没有意识到。t e t a n e s s 就是 Tdap 疫苗里面的那个 T、啊啊、对
1: 对对我去年
0: 我去年在打 HPV 疫苗的时候，已经把 Tdap 也给补了。结果我不知道，他单纯我 t e t a n u s 我就想我大概确实有有些年没打了，结果又又打了一回。所以说现在的话，我就可以肆无忌惮的在海滩上奔跑，我的双脚扎满了伸手的钉子也不要紧，大概
1: 笑死了。对，因为我觉得好像在美国，它不是你就算去，比如说 c b s 打，它不是一个单独的破伤风疫苗，它是那个就是类似于就百百破什么，他一起给你打的。
0: 嗯，确实，对，所以说就在这里，我就但也没有什么区别，因为我觉得他应该是可以，我的保险是可以覆盖绝大部分的。但是还有一点就是，嗯、在那边我没有刷任何的卡，我是提供了我的个人的信息，嗯、跟我的医呃各种信息了之后啊，呃嗯、最后他应该会给我寄账单
1: 。对，那这个美国医院的流程其实都是这样的，就你要去那个诊所也是这样的。
0: 但是有一些诊所，比如说牙科诊所呀，或者是别的专项的诊所的话，哦、它确实是你当场，它要确保你能够付出钱来的
1: 。哦，对，牙科诊所确实是这样。但我去其他的，比如说呃，其他诊所都是后来记账单给我的。对
0: ，对，而且没有在美国的话，就比如说没有一个特别好的办法，可以让你在去某个地方之前。尤其是急诊这种东西，你没有办法知道你去不同的医院啊，或者是这个诊所、那个诊所，他们的收费标准有什么区别，还有他们哪些是你的保险可以帮助覆盖的，嗯、你的保险覆盖哪部分？嗯、不像国内的话，就是呃，三级甲等医院或者是社区医院，你弄得明明白白，你哪些地方能够报销多少，医保能够支付多少，嗯嗯、在这边的话是很难查到的，因为不像国内是统一的一个公共。卫生体系在这边的话，<对>它是非常分散的。他们各自的<对>呃保存记录啊，跟他们各自的账单的系统，全都是各自为战。那我就再回到之前说的事情。那、嗯呃、我我在第二回七月二十之后，我就收到了一整个治疗方案。嗯，但问题在于，急诊室医生没有谁能够有空来给我做这个。缝针，因为他们显然有更重要的事情要去做。哦、但是还有一回事儿，就是脸上的，包括其实各种的缝针的话，都需要你在呃有伤口之后八个小时之内来做缝针，嗯、因为不然的话，哦、那个时候你已经啊、呃、伤口愈合了一部分了，
1: 嗯，缝针
0: 就没有这个效果了。嗯、那到时当时的话，我就有这样一个选项，因为人实在是太多了，但我又需要在八个小时之内缝完。哦那我有可能就需要把名字留在那边，之后、哦、可能四五个小时之后再过来
1: ，等于等叫号了是吧？呃
0: ，差不多是这样的，但是又不一定是四五个小时，我可能就需要在那边等那么三四个小时、四五个小时，因为不知道什么时候会有医疗资源，会有会有人有空来帮我做这件事情。嗯、结果我那个时候运气特别好的，就是有一位啊、呃、医生，他正好快要上班。但是，但他但他还没有开始上班
1: ，
0: 啊， uh, 所以说，就他没有一个诊室，或者说没有一个呃患者需要他立刻去救治，结果他正好能够只挤出那么二十分钟的时间来帮我呃缝个针。呃，还有另外一个急诊室跟诊所之间不一样的地方，是因为诊所没有那么混乱。没有那么多非常急的事情，所以说他会有一套一套的规章制度。在这边的话，他也有规章制度，但是像在这件事情的时候，因为大家都很乱，大家都很忙，所以说他不是完全按照一个规定的流程来做的。比如说像这件事情的时候，就是这位医生提前把我的 case 给拉到了前面，然后他来处理。呃，与此同时，因为同时没有一个。护士那个时候有空来记我的信息，所以说我实际上是已经缝完了针之后，他再来问我的信息跟保险信息
1: 。我靠，居然还有这种操作！
0: 对，然后这位医生，因为整个治疗过程大概有那么半小时，包括他准备呃药品，包括他呃清创，包括他整个找一个房间有。嗯就是他的手术手术台跟手术灯都嗯都过正常工作，嗯、这整个过程挺久的。嗯、结果你知道我是那种在坐出租车的时候也会跟出租车司机聊天的人，所以说我就<唉>就在那么半个多小时里面，我就基本上知道了这整个这这这位医生他的呃也不能说整个生活经历吧，就知道了非常非常多的信息。那先说完整个治疗过程吧，大概就是、嗯。找到一个一份一个空的针呃有一个空的房间，然后我先过去，呃我问他我是不是需要打麻药，因为我感觉这边也没有什么神经，嗯、我觉得假如不打麻药的时候缝个针，我我好像也不是没有经历过，因为之前我在头皮上缝针的时候我就记得没有打麻药。
1: 我再来补充问一个问题，就是你当时头皮缝针的时候，你有没有带那个网兜？缝完了以后，因为我就是小的时候，我呃，比如说小学的时候，男同学他们头摔破了，他们就会带一个网兜，然后里面是可能贴一块纱布啊什么的
0: 。可能会，可能有吧，也有可能这个过程过于的耻辱，以以,以至于我忘记了，我不记得有，我记得脸上，我记得头上，他给我贴了。可能是因为我那时候头发比较短，它、啊、就直接就贴上去了。但其实你缝完针之后，哦、就是只要注意消毒什么的就，就就完事儿了，没有特别特别需要注意的。嗯，所以我的整个过程的话，其实简单来说就是一，呃，打了麻药，还是打了麻药；嗯、二，拿生理盐水清疮，三，缝针；嗯、四，结束。嗯，嗯然后结束完了之后我，我就我就我就在啊解。接种了破伤风疫苗，然后我就出去了。嗯、但是这整个过程比他啊、呃、有趣的多。首先在医院的整个过程当中，大家都问我：“哎，怎么回事儿？怎么就头开花了？”然后我对大伙儿都非常非常的诚实，我没有说嗯，因为我就做了什么非常酷的事情，一以至于把头给弄伤。我就跟他说，我自己拿网球拍把自己脑袋给打给给打破了。
1: 其实还好啦，因为我感觉在湾区打网球也是一个很流行的事情啊，所以就也是一个很酷的事情啦。就是在比较酷的一个事情当中，就是你犯了啥？
0: 那、呃、犯傻就犯傻呗，反正我而且我还不是被别人的牌子给打了，我是就自己打了自己。嗯，所以大家听了之后都在那边疯狂笑，然后用。所有的人感觉整个急诊室的医生跟护士都在想办法帮我编故事，让我可以之后去上班的时候跟同事解释我到底发生了什么事情。我听到过比较呃离谱的，包括是我在做呃跑酷，然后我在从一栋楼跳到另外一栋楼的时候，差点没有抓稳，脑袋磕了一下，但是在呃坠下呃坠下悬崖之前，终于攀住了。边边，然后把自己给拉起来，但是脑袋呃开花了。还有说，我一个人在同时跟两条鳄鱼搏斗，但是被其中一条鳄鱼给抓了
1: 。这个确实更酷一些。我收回我刚才的话，打网球受伤不酷
0: 。那当然不酷，而且还是就是被自己打了，甚至不是被某个同伴给碰到的。<笑>所以，对，呃。这是一个，然后还有一个是医生，他自己也打网球。嗯、然后医生啊，人也很帅，嗯、是一个我都已经知道人家是几几年出生，九二年出生的男医生。然后他之前是在纽约，嗯 okay. 纽约是呃读的医学院。然后他的女朋友现在还在纽约做住院医生，在实习吧，应该是
1: 、呃、很辛苦
0: 。对，然后说到冯真，我就问他。他的缝针是怎么练呢？因为我就觉得，假如你刚学了缝针，嗯
1: ，
0: 你在去工作之前，恐怕得做一些什么练习吧。但是又有谁能够让你在那边练呢？难道是自己就买一块猪肉在那边切完了之后，在那边自个儿缝，还是拿什么柑橘啊之类在那边缝？结果医生跟我很诚实说，他还没有这个机会去缝，就。第二天他就碰到了，他在纽约一个不算特别好的街区，呃，做的实习、嗯。然后他记得非常清楚，进来的是一个年轻男子，然后他的脸上从右边的太阳穴上面一直到呃下巴，有一条非常长的呃划伤。
1: 我靠，这也太吓人了！这得缝二十针吧？
0: 他也不记得缝了多少针了，但他就记得那个时候，这是他第一次练习，第一次练习就是实战。因为假如不是他缝的话，就没有别人能够做这件事情
1: 。而且这个实战就是难度好大呀，就是是这么长的一道口子，不是那种像你这种，你是四针对吧？最后是
0: 。对，我最早以为自己只需要两针，<对>但是在缝的时候，嗯、具体操作起来，因为这块地方它不是一条直线，因为我的眉毛这一块它也稍微有一些圆。嗯嗯所以说缝不缝针的话，嗯嗯嗯、它会相对来说愈合的更好一些。OK，、嗯嗯、然后我也问医生什么时候需要缝针，什么时候不需要缝，因为我感觉就是血止不住，我就觉得是需要缝的。他、嗯嗯、告诉我就是，像就算是这种伤，或者是再麻烦一点的伤，嗯、假如没有发炎的话，就是缝不缝针其实没有什么太大区别。但不缝针的话，它更容易留下更大的疤痕，而缝的话，它会、哦。帮助愈合，并且让疤痕显得更小一些
1: 。对，这其实是我的一个问题，就是第一，就是你如何判断，就是你到底需不需要缝针；第二，就是缝了针和不缝针，它到底对之后的愈合有什么影响？因为你之前说的，就缝合七十八个小时，对吧？这个如果这个窗口过去了以后。你还是没有缝，那你自己可能就半愈合的状态了。那其实说到底也可以不缝。那我觉得这这样讲就比较 make sense 对。对
0: 对，而且缝针的话还有一些呃更加具体的一些标准，就比如说，假如是头面部，或者是在你的关节上，或者是在你的手上、嗯、这种地方是嗯最好是是需要缝的。因为这些地方的血管更裸露，哦、然后包括你的面部，因为有更多动作，嗯、你的关节上有会不停的牵动它。你要是不把它给缝好的话，嗯、它就相当于你在半愈合的状态下会来会牵扯，导致就是这伤口很大，嗯、相当于你脸上也假设像我脸上有个痤疮，然后不停挤，嗯、但是又没有全部都挤掉，嗯、然后挤出来一个非常奇怪的伤口，嗯、然后不停的在那边动着动着，嗯、然后它就不停的反复感染，嗯、然后到最后就变成一个大了吧。
1: 那就等于说，其实缝针的话，它也起到了一个固定的作用，固定伤口之类的，然后让它愈合的时候不会碰到过多的拉扯。因为比如说像你这种，呃，在眉毛那一边，其实那边的话呢，相对如果你不做很多面部表情，相对其实动的会比较少一点。那如果说碰到那种动的地方多一些的话，嗯，可能手啊之类的，呃，可能就。更需要就是那种线让它固定住他的伤口
0: 。对，而且对于我来说，眉毛还挺重要的，因为我可以不说话，我单靠眉毛就可以来说话
1: 。听到我的叹气了吗，朋友们？
0: <笑><笑>呃，对啊、呃，另外还有一个最比较重要的标准，就比如说，你假如按压是止血。15分钟之后还是没有止住的话，嗯，当然这种按压是是指你大力按压，不是你轻轻的按上去。大力按压、嗯、十几分钟之后还是没有止血的话，显然就是最好是需要缝个针。嗯、另外就是比较长或者比较深或者是一个开放性的窗口，嗯、那最好是缝针。嗯、呃，然后在这次缝的时候，他给我选择了那种呃会自我吸收的缝线
1: 。啊、我以前
0: 不少小，尤其小时候。缝针、哦、的时候都用的都是那种需要拆线
1: 的、嗯，嗯嗯嗯，对
0: ，呃，拆线的话就比较痛苦了，因为在拆的时候，我感觉美国这边会用非常多的麻醉药，我在这边的牙医他也会经常给我用麻醉，但在国内的话，我感觉就是尽量少用麻醉，也不知道是为什么，可能就就是爸妈从小就就跟你说，你这麻醉药打多了，你人会傻，所以。<笑>我感觉国内我连缝针没有麻醉，拆线没有麻醉。这边的话就基本全都有，全都有麻醉
1: 。嗯，那等到麻药进过了以后，就是你会觉得它痛吗？就比如说你昨天晚上睡觉，你
0: 痛吗？我本身这边就不痛，真的，它就没有什么痛觉、哦。对，对。而且像它在愈合的话，嗯，就绝大多数的伤口愈合，就是在牵扯到的时候会有点痛，然后它、嗯。在愈合的时候，我不知道你有没有过比较大的伤口，但我有过很多了。哎、呃，它就会发热，因为它还还是有一些炎症，啊、它毕竟是接触空气的，啊啊啊它会有一些发痒，它在长的时候会有一些发痒、嗯嗯。基本上就这样，发热发痒，稍微有一些些肿，嗯、然后最后结痂的时候，尽量不要去动它，然后就、嗯、就这样就行了。嗯
1: 那比如说你做完了这一个流程，那你回家之前医生有特别跟你嘱咐什么？就是呃回家之后要怎么注意他的就是伤口的保养啊、处理啊之类的
0: ？这我也问了，其实我本身没有问，嗯、因为我就觉得嗯有这样一个疤好像还挺帅的，但呃医生跟我说，假如你想让它愈合的更快一些、更好一些的话，尽量保证这些伤口、嗯、它比较湿润。但它就不要太干，说白了
1: ，不然就裂了。尽量对
0: ，尽量尽量保湿，然后可以用一些或者是消毒啊，或者是保湿的药膏抹一抹。在医院里面的话是 Nail Spring， 但是我就就让他去吧。他就有一些稍微有一些呃镇痛效果的药膏啊，或者是有一些保湿的效果的药膏，甚至其实就说白了，你涂点凡士林都行。然后结果。在病床上，他边给我缝针，我们还边聊了各种各样的东西，包括他，我们俩从小都打的游戏，从小都玩的游戏机。然后，这甚至还有一件事情，甚至不是我问的，是在最后的时候，呃，护士姐姐,姐进来问我各种信息，嗯,嗯、呃，然后他也要了你的联系方式。就，假如我突然暴毙在病床上的话，哦、那可以，嗯、呃，有人可以知道。
1: 我会负责来替你收尸的，这一点你可以完全相信我
0: 。啊、呃，可以。然后顺便请拿出那个婚前协议，然后把假如一方配我过世的那一部分给实践一下。然后顺便做一期播客节目跟大家说一说
1: 。我觉得你已经完全知道我到底在想什么了。我觉得我现在有一点危险
0: 。哎、啊啊呃，总之。在那个时候，两个医生跟护士之间开始聊聊天，然后因为护士，嗯、因为这医生应该是比较新的，他们俩没有特别熟，嗯、然后他护士就在问我名字的时候，并且问我会说什么语言的时候，嗯、也顺便问了一下医生，医生他的姓是 Petru，P E T R O U， 然后他问这个医生是什么 heritage， 他是什么裔的，嗯、然后猜了一个，没有猜的太对。但是医生是希腊裔的，嗯、然后护士就说：“嗯、哎，那你会说希腊语吗？”医生说：“是的，他们在他家里是说希腊语的，那估计是一代移民的、嗯、呃儿子。”对，结果嗯、呃，结果我甚至学会了希腊语的“谢谢
1: ”，挺好的
0: 。对，这是你在走的时候
1: ，这是你第一句希腊语，对不对？
0: 确实，我知道另外的希腊语是在游戏里的，然后我也尝试过用过，然后被希腊姐被一个说就从希腊来的姐姐嘲笑说：“你说的这个再见是相当于再会了，或者是之类非常文言文的
1: 古古老的用
0: 法。啊”对，嗯、我们现代人是不会说这个的，要说的话，可能就只有什么七八十岁的老爷爷在有人的葬礼上跟对方。郑重表达道别的时候会说，然后就被嘲笑了。但我至少会说，会说就是非常呃非正式的谢谢，是 F Hardy Stone
1: 、嗯啊。这个嘛，其实有点像我们小学的时候学英语，对不对？就是牛津英文课本上其实有一些用词啊、用法，其实也是相对过时一些了，就是不是说现代人我们这个日常会用的了。
0: 嗯、对，然后。嗯他跟我说：“你只要学会这一句，你比如说去呃吃糊糊的餐厅啊，或者说是去……嗯、我问他，他纽纽呃在纽约的时候是不是去过我们去过那家 Poseidon、呃、bakery 那家希腊的
1: 啊那一家呃
0: 那那家饼店对对，然后他然后他说对他在那边的时候回去还还蛮正宗的。”
1: 那看来是去对了，就是那家店是在42二街还是41一街？就是中城的那边，在 Broadway 旁边一些。呃，那里面就是进去破破的，然后感觉那里面的阿姨就是一看就挺靠谱的，就好像是我外婆在做饼一样。虽然我外婆不太会
0: 做饭。我们在那家店里面的时候，还看到墙上写了他们基本已经传了三代了吧？这家<对>这家饼店。对。对然后除此之外，你还记得，嗯，英语里面的 poly，P-O-L-Y 是多种，嗯、就 polytechnic
1: 。对。然后
0: 比如说谢谢，非常谢谢的话就是谢谢是 efkali sto， 那非常谢谢就是 efkali sto poly。就哦，<笑>就对，呃，反正就还就还挺有意思的。然后除此之外，我在最后接受治疗的时候。呃，隔壁还听到了持续一分多钟的惨绝人寰的惨叫，然后我在那边就非常处变不惊，我就我感觉这些这都很正常，毕竟我来的是急诊室嘛，我来的也不是、嗯、我来我来的不是就是周日的教堂参加祷告啊什么的，嗯，所以惨叫也很正常。但这个男人的惨叫好像确实是有点过分，因为医生跟护士在那边听了都觉得好像有。他怕我感觉不对，<笑>然后医生说：“我得去看看。”呃，那个人应该是，呃，他的手臂手呃手腕骨折了
1: 啊， uh, 然
0: 后他的手腕有个肿有个肿块嘛， uh, 在固定手腕之前，这边的一个 procedure 是他会往那块肿起来的地方里面注射一些止痛药，让他这边的痛觉消失，嗯、然后再进行固定。但是不知道为什么他注射就是麻药的这一步应该不是很痛，啊、但是那个哥哥在那边就是像杀猪一样的在那边叫了一个一分多钟，结果医生过去看完了之后他又不叫了
1: 。我觉得有的人是这样的，就是对，尤其是第一次处理这种痛觉会比较害怕，可能就是你的话就是撞来撞去撞多了也觉得就还好。
0: 对，而且我觉得是一个非常好的体验，在整个过程当中，我的朋友都会都觉得：“哎呦，今天你运气真的差呀！”这就是感对我、嗯、让我就觉得我非常的难过，但我整个过程当中一点都不难过，嗯、因为我感觉周日我本身就有这样的一个就是运动，然后除此之外还有一些意外之意料之外的事情，但整个经历对于我来说非常有意思，因为假如不然的话。嗯如果我有朋友，或者如果有你，或者有别人我在意的人需要碰到这种情况的话，嗯、我会没有这些经验，我就不知道该怎么做。但我现在有了这些经验，嗯、那我就知道该怎么办了呀
1: 。你确实是可以看到 Silver Line 的一个人，就是说看到这件事情的一个比较好的地方。可能这就是为什么就你的整体的心态会对待很多事情的心态都会比我好
0: 。在做完这一人身下，还有一个细节是我在呃急诊室，就边上就是杀猪般的嚎叫结束之后，呃，护士跟我说，哎，他只是做一个小的小小措施，他这边不是审讯室，不是刑讯室，不用担心。然后帮我注射完了。<笑>呃，疫苗之后给我贴了一个上面有小黄鸭的创可贴，因为他说，哎，我他们这边没了，是从边上的就是儿科那边借过来的。然后我跟他说，那你以后请你多多整一些这个，我非常喜欢这种
1: 。对我家里的那个创可贴也是的，就是我家里的创可贴不是那种呃 Band-Aid， 的， Band id, 就是那种最。啊对，邦迪他那个最简单的那个布面的，就是我是特意买的，就是上面有很多图案的，就什么，呃你很勇敢啊，或者什么什么，这是一个呃可爱的伤口啊，什么，就是这种上面有花有字的，其实是给小朋友贴的那种。我觉得就是这里既然已经有一个伤口了，那我就要稍微用一点比较可爱的事情来愈合它。
0: 对对。对所以说这回就是因为这回经历，结果我也跟我的朋友之间也有了很深的绑定，因为我们聊了很多关于呃医疗系统之间的区别。他从小就是作为一个在，他也是他实际上也是匹兹堡人，嗯，从滨滨滨州匹兹堡出生的，附近出生的，嗯、然后住的稍微偏郊区一些。嗯、然后我就知道他整个关于医生跟医疗系统的理解、嗯、跟他的经历。然后我跟他说了一下我的。呃，从上海来的，我这边以前都是只去大医院，嗯、然后来这边之后，我也没有特别的去过医院，嗯、所以说我对医疗系统的期望跟我们两个看法之间，我们做了一些比较，然后双方都对互相更了解了，而且我们两个人之前都没有去过急诊室，都没有去过这种加急的诊所啊之类的地方。嗯嗯、对于他来说，比如说。假如他有什么那个朋友以后碰到这种事情，他也知道了。而且因为我把整个经历都跟他讲了，<对>所以说他也觉得很有意思。<对>后来我们甚至结束了之后，嗯、我还把他给送回家，然后我们在边上请他吃顿午饭。嗯、我们甚至还呃一人点了一杯啤酒，然后我们就对非常轻松愉快的结束了一整天的旅途
1: 。对，这是我吐槽的一件事情。我说你刚刚缝完针，针刚刚有个伤口，你就在那边喝啤酒。我可是做完微针以后就是。第三天开始才敢，就是稍微喝点酒的人
0: 。啊、呃，理论上来说，好像确实应该不这样。尤其是我还打了疫苗呢。但啊、呃，就一杯啤酒嘛，就对就跟一杯气泡水好像没有什么区别。然后又又是放假嘛，三天三天假期的中间那一天，第二天也不上班，嗯、那吃点好吃的，然后、嗯、点一杯清爽的啤酒。呃，然后再各回各家，各找各呃，我也我我这儿也没有妈，就各回各家的话，好像也也不错。嗯、那说完了我跟美国的就急诊啊，或者说是医疗系统之间的这样的一个小故事，沙老师，你这边有没有什么过这方面的经历可以跟大家分享一下
1: ？对，我是有一个关于我耳洞发炎的一个经历可以分享一下。就是，这就是为什么我进过急诊室。就是之前我也说过，我去的是一个那个类似于社区小诊所的那种诊所嘛，对吧？我当时是左边耳洞发炎了，嗯、呃，整个发炎过程是什么样的呢？就是我就躺在床上，然后起来，我就觉得说我耳朵有点痛，然后呢，我就想说。嗯，再稍微看一下吧，因为一开始打耳洞，打完耳洞可能之后的几个月你都会稍微有一点点，有的时候会觉得痛，可能是你睡觉的时候压到了或者怎么样。结果呢，到的第二天就是它就开始变得很肿，它就越来越痛。就痛的原因是因为就是你我本来那个耳洞它是嗯卡的比较紧嘛。它相当于是有一个呃螺螺丝和螺丝盖的一个结合体，就是相当于它有一个盖子给你拧住你的那根针的地方。然后呢，所以呢，就是说它这两个这个东西吧，就是你的本身的耳钉和你那个耳耳钉的盖子，把你的肉夹得很紧。然后你的你的这个耳垂肉它又在发炎，所以呢，它就会变得肿大。那你这个时候又没有松那个耳钉，一直在夹住那个耳垂那个地方，所以就会越来越痛，越来越痛。然后呢，我就去看了医生。然后呢，医生我第一次去看医生，医生觉得说先可能不要摘，他给我开了那个抗生素，就让我吃可能一个礼拜
0: 。先说那个时候不要摘的话，是因为怕摘了之后就会需要，就相当于前功尽弃了，因为摘了之后没有办法。在他完全愈合之前再戳回去
1: ，对，因为对有这样一部分考量，因为他觉得说，呃，这个事情如果靠吃抗生素它可以消炎的话，那可能暂时这个耳钉先可以不用摘，因为当时还没有说可能有一点到流脓的状态，他就是有点呃肿。然后呢，他就呃给我开了药，然后我就回家。但是他也说了，如果说这个症状，就比如说你接下来两天还是没有任何好转，反而越来越痛了，那你还是得回来摘掉的。结果呢，就没有任何好转，就是我也吃了抗生素，我也就就是呃稍微等了一下，然后结果发现是越来越痛。然后呢，我就再去了一次这个社区卫生所，那个时候就已经就是有脓了。那个医生就费了九牛二虎之力，用那个他的钳子帮我一点一点的拧开我的那一个耳钉盖子，然后就这样把我的耳钉拆下来了。然后当时我也是没有打麻药的，他给我稍微上了一点 numbing cream， 就是说比较就是不是那种麻醉麻醉，是相对就是那种呃麻醉的，不是注射进
0: 去。对，是进,是进去，就是涂在表面对
1: 。对，就是比较外外用的外用的那种。但是呢，其实那个没什么特别大用处，其实就是痛还是挺痛的。呃，反正就费了九牛二虎之力，然后他帮我把那个螺帽不是螺帽，是那个耳钉盖给拆了下来。完了以后，就是那个耳钉才这样子拿了下来。拿下来了以后呢，他又挤了就是我的耳朵里面的脓，然后跟我讲说。之前开的抗生素还是要吃完，然后如果当中再有什么不太舒服的地方，然后再回来。那之后就是把这个耳钉拆完了以后，就没有什么不舒服的地方了。就是只是拆完的当天，他可能就那边还有点发炎，然后又有就是外力拉扯嘛之类的，所以他那个时候有点痛。等到就是等到第二天白天就已经好了。
0: 那你另外一个耳钉是什么时候拆掉呢
1: ？我另外一个耳钉是我自己拆掉的，是我第一个耳钉就是发炎了以后，呃，就是再过了一段时间，它又另一只耳朵也发炎了
0: 。那自己拆的那一回，自己有吃抗生素吗？还是就吃点消炎药，然后就拆了之后就完事儿了？
1: 我根本连消炎药都没有吃，我根本没有去看医生，我就自己看着好像有点发炎，然后拆掉，第二天就好了，就是拆掉了以后就好了，一点事情都没有，就是可能是因为它拆的比较及时。啊
0: 、嗯呃，对啊，因为之前之所以化脓，是因为厌氧菌进去了之后，<对>然后因为因为耳钉堵的比较死，它里面就厌氧菌滋生，然后它就化它就化脓了。当然，还有一些更多的呃比较深层的的讨论，比如说我跟小伙伴有了关于呃美国跟跟国内的新呃医疗系统什么区别，嗯，然后在美国这边呃从小到大是怎么样跟医生接触的这样一个过程。今天这期节目的话已经接近一个小时了，以后我们有空的时候再讲好了。嗯
1: 对，因为我觉得这个也是一个很好探讨的一个事情，尤其是我跟你在美国呃生活这么多年，其实我们经常有在说，呃，很怀念国内的医疗体系，就是尤其是你看牙很经常嘛，你会觉得说看牙什么的，国内真的会方便很多。对，但是我觉得这个可以之后专门来做一期节目来讲讲。对
0: ，或者另外再找一个小伙伴，也在这边有过看病的经历啊，或者说是在这边的医学生啊之类的，谁知道呢？我们到时候说不定还能找嘉宾一起来说这件事情。没错那，到时候再说好了。行，那这期就到这里啦，大家再见
1: ，拜拜，陈老师保重身体
0: ，我应该很快就能好了。